نفرة ولكن النفرة ليس بزيادة والجواب أن ابن مالك يقول رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفئ كعند بيت النمرة الآية التي معنا مثل هذا المثال أولا عند بيت النمرة المسوغ للابتداء بالنكرة هنا فقير المبتدأ ومن المغنيين الجاهل صدقوا المسوغ تأخير المبتدأ كما أن في الآية أيضا مسوغا آخر وهو وصف هذا النكرة هذه النكرة لأن وصف النكرة يخصصها من المؤمنين ومن في قول من المؤمنين للتبعير من للتبعير لأنها تقدر ببعض واختلف النحويون في من التبعيرية فقال بعضهم إنها اسم إنها اسم وهي بحسب العوامل لكن لا يظهر عليها عامل العامل لأنها حرف فينتقل العمل إلى ما بعدها ومنهم من قال إنها حرف جر ولكن معناها التبعير وهذا هو الذي عليه أكثر أهم نحو رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه إيش معنى صدقوه؟ أي قاموا به كما تقول صدق للوعد يعني وفى للوعد فهم وصلوا بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل من؟ مثل ابن عمر وغيره ابو بكر مثل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي نعم كثير من هذا يقول الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه مات او قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا في الاهل وهم بخلاف حال المنافقين قسم الله هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاد الله عليه الى قسمين قسم قضى نحبه يعني قضى حياته وقتل في سبيل الله كحمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه فانه قتل شهيدا في سبيل الله وكذلك بقي شهداء احد ومنهم من ينتظر وش ينتظر ينتظر القتال في سبيل الله لانه قد صدق الرسول عليه الصلاه والسلام او قد صدقوا ما عهد الله عليه فهم ينتظرون ان يستشهدوا ولكن هل يحصل لهم ذلك او لا قد يحصل وقد لا يحصل ولهذا يقال ان خالد بن الوليد رضي الله عنه تاسف في حاله مرضي انه لم يقتل شهيدا في سبيل الله وقال يعني يندم انه ما ترك معركه الا خاضها وها انا اموت على فراشي كما يموت الحمار لانهم يريدون ان يستشهدوا في سبيل الله قال وما بدلوا تبديلا المعطوف على صدق ما عهد الله عليه يعني ومنهم رجال ما بدلوا تبديلا وش بدلوا يقول مؤلف في الاهل 
والتبديل في العهد يشمل نقضه بالكلية ويشمل الإخلال بشيء من شروطه يعني يشمل نقضه بالكلية وعدم الإثبات إليه أو الإخلال بشيء من شروطه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين خبر مقدم رجال مرتدا مؤخر صدقوا الجمله قبل الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اي انهم صدقوا اقوالهم بافعالهم فالعهد الذي عاهدوا الله عليه قاموا به ووفوا به يعلم ان معنى قوله من المؤمنين رجال صدقوا ان معناها من المؤمنين رجال عاهدوا الله فصدقوا ما عاهد الله عليه وليس المعنى ان من المؤمنين رجال صدقوا ومنهم من لم يصدق حتى يتشبث به من سب الصحابه أو قال إنهم ليسوا كلهم صادقين فللمعنى من المؤمنين رجال عاهدوا الله فصدقوا ما عاهدوا الله عليه ومن المؤمنين من لم يعاهد الله سبحانه وتعالى على شيء بل هم مستمرون على طاعة ربه حيث ما أمر ممن عاهد الله أنس بن النضر رضي الله عنه فإن أنس بن النضر لم يشهد أحدا لم يشهد بترا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر قال يا رسول الله هذه اول غزوه قاتلت فيها المشركين والله لان ابقاني الله تعالى ليرين الله ما اسمع ليرين الله ما اسمع ما اسمع فلما صارت غزوه الوحد قاتل رضي الله عنه حتى قتل فكان فيه درع وثمانين ما بين ضربة أمه أو ضربة سيف فصدق ما عاهد الله عليه هذا هو معنى الآية صدقوا ما عاهد فقوله ليرين الله ما أصنع هذا أهل لأنه جزام التزم به على نفسه قال فمنهم من قضى نحبه يعني فمن هؤلاء الذين عاهدوا الله عز وجل من قضى نحبه أي عهده والتزامه وقيل من قضى نحبه أي أجله أي مات وقتل ومنهم من ينتظر يعني ينتظر الموت والقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه على الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قضى نحبه مات او قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا يعني ما حصل منهم تبديل لا بالنقض بالكليه ولا بالتغيير ولهذا قال ما بدلوا 
والتدين يكون بالترك كلية ويكون بالتغيير بالنقص أو بالزيادة ولهذا قال وما بدلوا تبديلا قال المؤلف وهم بخلاف حال المنافقين فإن حال المنافقين على يعاهدون الله ولا يوفون الله تعالى ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرفون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القومة بما أخذ الله ما وعدوه وبما كانوا يفسدون أما المؤمن فإنه يفي بما عاهد الله عليه قال الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي اللام هذه للتعليق يعني أن الأمر وقع كذلك على الوفاء وعلى النقص على الوفاء ممن من المؤمنين وعلى النقص من المنافقين وقع هذا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ولولا اختلاف الناس في الأعمال ما اختلفوا في الجزاء ولو لم يختلفوا في الجزاء ما كان لخلق الجنة والنار فائدة ولهذا قال الله تعالى ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله عز وجل الحكيم خلق خلق الجنة وخلق لها سكانا وخلق النار وخلق لها سكانا وسكان هذه وهذه لا بد ان يكون لهم اعمال يقومون بها حتى يستحقوا ان يكونوا من اهلها وقول ليبدي الله الصادقين بصدقهم الباء هنا للسببيه وليست للعوض لان الجزاء على الاعمال ليس من باب المعاوضه ولكنه من باب قرن السبب قرن المسبب بسببه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل احد الجنه بعمله فالاعمال الصالحه اسباب والا فلو ان الله عز وجل اراد ان يعاوضنا على اعمالنا معاوضه بمعنى المعاوضه لكان لو قابلنا بنعمة واحدة من نعمه علينا ما ما قابلت كل أعمالنا أو ما قابلتها ما قابلتها كل أعمالنا ولكن الأعمال سبب وقوله بصدقهم إذا كان الجزاء بالصدق فسيكون على حسب ذلك الصدق الذين صدقوا ما عاد الله عليه يكون جزاؤهم على صدقهم بحسب ما قاموا به فاذا كانوا اقوى لله عز وجل واشد تنفيذا لاوامره واكثر فعلا لطاعته صار جزاؤهم اكثر والعكس بالعكس 
ويعذب المنافقين إن شاء المنافق من هو الذي أظهر الإيمان وأبطل الكفر مأخوذ من النافقة وهي نافقة اليربوع الذي يدارها في جحره حتى إذا أتاه أخر من بابه خرج من هذه النافقة فيعذب المنافقين إن شاء بأن يميتهم على نفاقهم أشار المؤلف في قوله بأن يميتهم على نفاقهم إلى أن المشيئة هنا أو إلى أن تعذيب المنافقين المعلق بالمشيئة هنا ليس المعنى أنه إن شاء عذبهم وإن شاء لم يعذبهم وقد ماتوا على النفاق لا إذا ماتوا على النفاق فقد أخبر الله تعالى أنهم في الدرك أكثر من النار وليس وليس تحت المشيئة فيكون قوله إن شاء بأن يبقوا على نفاقهم حتى يموت فإذا بقوا إلى على نفاقهم إلى الموت علمنا أن الله قد شاء تعريبهم أما إن هداهم الله فإن المنافقين قد اهتدوه ولهذا قال أو يتوب عليهم بأن يوفقهم التوبة فالثواب كما مر علينا كثيرا أن المنافق تصح توبته وهي نص في قوله تعالى إن المنافقين يتركوا الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وعصفوا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين يقولوا أو يتوب عليهم كأن من عليهم بالتوبة فيتوبوا وحينئذ لا يعذبون إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا غفور هذه اسم فاعل على صيغة المبالغة يعني كثير المعصية ويجوز أن تكون صفة مشبهة أو دون مغفرة الصفة المشبهة أبلغ من اسم الفاعل لأن اسم الفاعل يدل على الفعل فالصفة المشبهة تدل على الوصف أي اتصاف من هي وصفه بها دائما وقوله غفورا لمن تعب فيه شيء من النظر لأن الله تعالى يغفر حتى لمن لم يتب لمن هو تحت المشيئة كفاعل المعاصي ولو أن المؤلف رحمه الله ألقاها على إطلاقها لكان أسلم له فنقول غفورا أي كثير المغفرة أو ذو مغفرة متصف بها دائما وهذا أقرب كما قلت لأنه يدل على الوصف الدائم ويدل عليه قوله تعالى وأن ربك لذو مغفرة للناس على أولهم وقوله رحيما به يقول به أي بمن تاب والصواب أنه رحيم بمن تاب وبغيره وأن رحمة الله عز وجل بالمعنى العام تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وكل أحد كل أحد فإنه داخل في رحمة الله هذا بالمعنى العام أما لمن خاص فإن الرحمة 
تختص بالمؤمنين قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ردهم اي ارجعهم على ادبارهم خائبين الذين كفروا يعني الاحزاب من قريش وغيرهم وقولوا بغيظهم الف هنا للملابسه اي متلبسين بالغيظ فجاروا مزور في موضع نص على الحال يعني انهم رجعوا مغتاظين غايه الغيظ ووجدوا اختيارهم انهم جاءوا بهذا الجمع الكثير الذي لم يشهد له نظير في ذلك الوقت يريدون ماذا يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك من الذي حصل لهم حصل لهم التعب والعناء والجوع والبلاء واخر الامر ان رجعوا هاربين ان رجعوا هاربين ولا شك ان مثل هذا سوف يؤثر على الانسان سوف يملا قلبه غيرا وحسره وندما كيف ياتي بهذا الجيش الذي جمع له وابدى فيه واعاد واخر الامر ان ينقلب ولا يكون معركه ولهذا قال رد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا خيرا من خير لا من امر الدنيا ولا من امر الاخره اما امر الاخره فانهم لم ينالوا خيرا لقتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال واما واما امر الدنيا الذي يرونه هم خيرا لانفسهم فهل نالوه لا فهم ما نالوا خيرا لا في الدين ولا في الدنيا ولله الحمد حتى ما يظنونه خيرا من هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى أصحابه ما حصل لهم ذلك لم ينالوا خيرا وقولوا خيرا نكرة في سياق في شيء النفي لم فتفيد العموم يعني ما نالوا أي خير لا قليلا ولا كثيرا وهذه من نعمة الله عز وجل وأضاف الله الرد إلى نفسه رد الله الذين كفروا لأن رجوعهم ليس بحول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوته ولا بحول أصحابه ولا قوتهم ولكنه بحول الله تعالى وقوته ولهذا قال وكفى الله المؤمنين القتال نعم يقول المؤلف لم ينالوا خيرا مرادهم من الظفر بالمؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال يعني ان الله اراح المؤمنين من القتال فلم يقاتل واما ما حصل من المناوشات التي حصلت في بعض الصحابه مع بعض المشركين فهذا لا يعد قتالا لان الكلام على الجيش كله سمعاء فانه لم يحصل فيه قتال 
وكفى الله المؤمنين القتال ونعم الحسب هو الكثير سبحانه وتعالى وكان الله قال بالريح والملائكة الريح سبق أن الله تعالى أرسل عليهم الريح الشرقية باردة شديدة وأنها تبتعد قدورهم وزلزلت خيامهم ورمتهم بالحجارة تحملها الرياح مع البرد الشديد حتى كانوا يسألون بالنار ويقول النجا النجا نعم فهذه هذه الريح أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى سلط الملائكة عليهم بأن تلقي في قلوبهم الرعب والفزع والخوف وتحوشهم حتى ينصرفوا من المكان وهذا من نصر الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وكفى الله من القتال وكان الله قويا على ايجاد ما يريده عزيزا غالبا على امره كان الله قويا القوه صفه يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف وهي اعلى من القدره لان القدره صفه يتمكن بها القادر من فعل ما يريد بدون عدل فالقوه اعلى وانظر الى رجلين حملا صخره احدهما حملها لكن مع نوع من المشقه فنقول هذا قادر ولكن ليس بقوي والاخر حملها وكانها شيء بسيط نقول هذا قوي هذا قوي وقوه الله عز وجل لا منتهى لها ولا مقياس لها بل هي فوق ما يتصوره الانسان ثم قال اصحاب من اشد منا قوه قال الله عز وجل اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكان جاءتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره في اخذا وهم لا ينصرون وان قوله عزيزا يقول غالبا على امره فالعزيز من اسماء الله تعالى له ثلاث معاني عزيز القدر وعزيز القهر وعزيز الامتناع اما عزيز الامتناع فمعناه انه يمتنع ان يناله سبحانه وتعالى سوء او نقص في جميع صفاته وجميع افعاله وأما عزة القدر فمعناه أنه ذو قدر عظيم رفيع مثل ما تقول فلان عزيز النفس 
انه عزه وترفع عن الجنايه واما عزه القهر التي بمعنى الغلبه فمعناها انه غالب على كل شيء حتى بجاريه يقول الشاعر اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب الله عز وجل هو الغالب على امره وهو غالب على كل شيء لا لا شيء يكون امام غلبته فصار العزيز له ثلاثه معاني عزه قدر وعزه قهر وعزه الامتناع وكلها ثابته لله عز وجل قال وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من اهل الكتاب اي قريضه شيء عندكم او بنو اي قريضه من شياطين حصونهم جمع صيصه وهو ما يتحصن به وقذف في قلوبهم الرعب انزل الذين ظاهروهم من الكتاب من شياطين انزل الضمير يعود على من؟ على الله وقولها الذين ظاهروهم اي اعانوهم وساعدوهم والمظاهرة بمعاء المساعدة وتظاهر على كذا تظاهر اي تساعد وتساند عليهم قال الله تعالى وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وقال تعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بن جهاد قال لا ياتوا بمثله ولو كان بعضهم ببعض صغيرا يعني مساعدا ومعينا فقولوا ظاهروهم اي اعانوهم وساعدوهم من اهل الشام وقولوا من اهل الشام المراد في اهل الشام اليهود والنصارى لكن المراد بهم هنا في الايه طائفة من اليهود وهم بنو قريظة وسبق أن بني قريظة وبني النبيل وبني قينقاع ثلاث قبائل من اليهود قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ساكنون فيها فأجرى بينهم وبينه عهدا ولكنهم نقضوا ذلك العهد ولم يبقى إلا بنو قريظة ثم إن بني قريظة نقضوا العهد في مساعدتهم من؟ الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ودخل بيته واغتسل شاءوا جبريل وقال له اخرج لهؤلاء اخرج لهؤلاء شيء الى بني قريظة فانهم نقضوا عهد فرجع فامر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه امرهم بالخروج فقال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة ما توان الصحابه رضي الله عنهم ولا تاخروا مع ما هو فيه من الشق التعب 
والضعف فخرجوا فحاصروا بني قريظة في مدة نحو عشرين يوما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول الله عز وجل هنا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من فياقيهم من فياقيهم جار ومجهور متعلق بأنزل يعني أنزل هؤلاء من فياقيهم أي من مآمنهم والأصل في فياقي حظائر حظائر البقر لأنها تؤمن فيها فمن فياقيهم يعني من مآمنهم وحصولهم التي تحصنوا فيها ولكن ذلك لم يغنهم من الله شيئا أنزلهم من فياقيهم انتهى لا يقول علينا ليش ما نعم من فياقيهم وقذف في قلوبهم الرعب قذف بمعنى رمى وهو اشد وقعا من قوله وضع يعني لو قد وضع في قلوبهم الرعب افاد ان الرعب صار في القلوب لكن اذا قد قذف صار اشد والرعب بمعنى الخوف وإذا وقع الخوف في القلب فلا تسأل عن الخائف يظن أن الشجر نفر لا يتصور الأمور على حقائقها حتى لو ناداه أحد من أصحابه ظن أنه عدو يناديه ليقتله ولا أشد من سلاح يفتك بالعدو من الرعب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نصرت بالرعب مسيره شهر اما اذا ثبت القلب واطمان فان المقاتل سيثبت كما قال الله تعالى سائلها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تسبحون وذكر الله تعالى تطمئن به القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب فاخر الله عز وجل أن الله أنزل على أهل بدر المطر ليثبت به الأقدام وتكون به السكينة والحاصل أن الرعب من أشد الأسلحة فتكا بالعدو فذهب في قلوبهم مضر فريقا تقتلون وتأثرون فريقا قال المؤلف فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة وتأثرون فريقا منهم أي الزراري هم لما صار بهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم قال من تريدون أن تنزلوا على حكمه قال نريد أن ننزل على حكم سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حديثا لهم فظنوا انه سيفعل مثل ما فعل عبد الله بن ابي في خلفائه من اليهود حين شفع فيهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم 
لكن سعد رضي الله عنه لما جاء وكان في خيمة الله في المسجد لأنه أصيبت الأحباب في أكحله وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب لأنه سيد قومه سيد الأوس جاء على حمار المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكان الحصار فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم حكموا فقال حكم نافل عليهم ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو حكم فيهم نافل ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويشير إليهم أيضا فقالوا نعم كلهم رضوا النبي عليه الصلاة والسلام رضي وكذلك هؤلاء اليهود رضوا فقال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة الآخرة هذا مقام نحنة عظيمة فحكم فيهم رضي الله عنه بحكم عظيم حكم صواب مطابق للحق قال أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنى مع أموالهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سنوات ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقتل مقاتلتهم وهم الرجال البالغون وأما الزراري من النساء والرجال غير البالغين فإنها تسأل والأموال تغنى فقتلوا في المدينة ما بين 700 إلى 800 قتلوا في يوم واحد بناء على حكمهم هم الذين الذين رضوا به فهذا هو معنى قوله فريقا تقتلون وتأخرون فريقا هنا قدم المسؤول في قوله فريقا تقتلون وأخر المسؤول في قوله وتأثرون فريقا فهل الفائدة من ذلك مراعاة الفواصل فقط فتكون فائدة لفظية أم أن هناك فائدة معنوية؟ نعم نعم بل الأمراض نعم فريقا تقتلون والثاني دون ذلك 
لأننا في ربما يمن عليه بإطلاقه فقد تأثرون فريقا هذا مع مراعاة اللفظ آه. مع مراعاة اللفظ الذي هو مراعاة الفواصل فواصل الآيات ولهذا خالف آية في سورة البقرة فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كفريقا كذبوا وفريقا يقتلون فريقا كذبتم وفريقا تقتلون أما كان التكريب للرسل شديدا قدم فيه المفعول كما قدم المفعول في قتله فهذه قصة الأحزاب انتهت على قومه وكان الله على كل شيء قدير وأورثكم معه وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها بعد وهي خيبر وأخذت بعد قريرة وكان الله على كل شيء قدير أورثكم أرضهم هذه كانت مفعولين مثل الأول الكاف الثاني أرضهم أورثكم أرضهم وديارهم كيف الأرض والديار بينهما فرق الديار جمع دار وهي المساجد والأحياء وأما الأرض هي أعم من ذلك والأموال هي الأمثال والدراهم والدنانير وغير ذلك وأرضا لم تطوّر يعني ما بعد وطأتموها حتى الآن ولكنكم ستلذونها وهي أرض خيبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها بعد ذلك في السنة السادسة وكان الله على كل شيء قديرا فلا يوجده شيء وقول على كل شيء وكان الله على كل شيء قديرا قدم المفعول بتحقق وقوع الفعل به ولهذا قال كان الله على كل شيء قديرا ولا ولا تقل كما يقول بعض الناس إن انه على ما يشاء قدير لان كذا قلت على ما يشاء قدير خففته خففت قدرته بما يشاء مع ان القدره تتعلق بالذي شاءه ها والذي لم يشاء حتى الذي لم يشاء هو قادم عليه الله اعلم قال له قال الرسول عليه الصلاه والسلام قوموا الى سيدكم فقاموا الى سيدهم سعد بن معاذ وانزلوه من حمارهم وجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان هؤلاء رضوا بان ينزلوا على حكمك فقال لهم التفت الى اليهم ارضيتم بذلك وحكم نافل قالوا نعم فالتفت الى الجانب الاخر في المسلمون فقال ترضون بهذا قالوا نعم إلا أنه 
ثم اتجه الى الرسول عليه الصلاه والسلام خفض راسه اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم هذا الحكم الذي حيده النبي عليه الصلاه والسلام وقال ان حكم الله من فوق سبعه اشهر وكم كان عدد هؤلاء نعم قالوا لما راى الاحزاب هذا ما وعدنا الله ورسوله وكان مقتضى الحال ان يلحقهم الخوف والذعر كما حضر المناسبين ومن فوائدها كمال تصديقهم لله ورسوله في قولهم فصدق الله ورسوله فهم شاهدوا ما وعد الله ثم اظهروا الاقامه بذلك بالسنه في قولهم وصدق الله ورسوله استدل تقدم استدل بعض الجهال في هذه الايه على مشروعيه ختم القران بقولهم صدق الله فقالوا كيف تنكرون علينا اذا اتمنى القراءه وقلنا صدق الله العظيم مع ان الله يقول وصدق الله ورسوله ويقول قل صدق الله فما هو الجواب عن هذه الشبهه؟ الجواب ان نقول نحن لا ننكر ان 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 يقول احد صدق الله ورسوله بل نرى من, من الايمان ان يقول الانسان صدق الله ورسوله وان وان من لم تكن عقيدته هذه فهو كافر لكن ننكر ان نجعل هذا الثناء على الله عز وجل عند الانتهاء من التلاوه مع انه لم يرد فهل نحن اعلم شريعة الله من رسول الله وهل نحن أحرص منه على تطبيق شريعة الله؟ أبدا وإذا لم نكن كذلك فإن الواجب علينا أن نحفو حفظه فإذا كان يقول عند ختم عند انتهاء تلاوته صدق الله فإننا نقولها على العين والرأس وإذا كان لا يقولها فلا نقولها ونقول لهم إذا كنتم تعتقدون مشروعية ذلك فقولوها أيضا في الصلاة إذا انتهيتم من القراءة في الصلاة قبل أن تكبروا قولوا صدق الله لأن التلاوة في القراءة من الصلاة أفضل منها خارج الصلاة المهم أنه لا دليل لهؤلاء في مثل هذه الآية من فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يزداد إيمانا عند رؤية الآيات الكونية أو الشرعية فقوله وما زادهم إلا إيمانا وتشريفا ومن فوائدها تقرير أو صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص كذا وقد ذكرنا 
أن زيادة الإيمان باعتبارات 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 نورة الوقيف وباعتبار صحة العمل وباعتبار الإخلاص فيه وباعتبار المعامل المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وباعتبار العامل نفسه كل هذه الاعتبارات تزيد بها الإيمان ما هو الأول؟ باعتبار قوة اليقين وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تسمعك قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فليس الخبر كالمعاينة لو أخبرك من تثق به تمام الثقة عن وجود الشيء أعلمت به ولكنك إذا رأيته بعينك صار ذلك أقوى إيمانا ثاني باعتبار كفر العمل 